0: 各位曲博科技教师的观众朋友，大家好，我是曲博。科学界呢又有创新了。我们之前介绍过，手机的镜头没有办法缩小，是因为里面需要很多个透镜。使用超透镜可以解决这个问题。这一回啊，科学家使用特殊的相变化材料来制作超透镜，这样就可以减少透镜的数目，做到自动对焦的功能。到底啊，什么是相变化材料？怎么用来制作超透镜呢？今天我们来跟大家介绍这个新技术。我们今天的题目是新型超透镜 （meta lens） 变焦，不需要倾斜或移动，让相机镜头更轻薄。第一，我们来介绍超透镜的定义跟特性；第二个，我们介绍什么叫光学变焦的原理；第三个，我们来谈一谈。固体材料的结晶。第四个，我们介绍一下什么叫做相变化 （phase transformation）。再来，我们谈一谈相变化材料锗 Td 跟锗 Tcd 这两种 GST 跟 GSST。再来，我们谈一谈使用退火跟淬火如何改变超透镜的焦距。今天我们的文章是取自于木木西里发表在《探索》，题目是“麻省理工制造出新型超透镜，不需要倾斜或移动也能变焦”。这篇文章呢，实际上是出自于《Nature Communication》，它有非常多的作者。首先，我们简短介绍一下超透镜 （Meta Lens） 的定义跟特性。所谓超透镜，是利用人造的次波长单元结构。所谓次波长的意思，就是比光波的波长小一些的。单元结构在传统介质上进行光波波前调控的光学元件，是一种具有特殊电磁特性的光学天线。事实上呢，因为光是一种电磁波，所以这边用电磁特性来形容。按照一定方式进行排列的二维平面透镜，可以实现对入射光的正幅、相位还有偏正这些参数做灵活的控制。振幅就是光波振动的大小，相位呢指的是光波振动的波形，而偏振呢指的就是极化光的特性。以后我们有机会再来介绍。超透镜呢可以应用在超分辨的显微成像、全息光学、消色差透镜。这个我们之前介绍过。超透镜呢可以将包括白光在内的整个可见光聚焦在同一个点上。而且具有很高的分辨率。我们来看这个例子：传统的透镜呢，针对不同颜色的光聚焦能力不同，所以红色、绿色、蓝色的三种颜色的光呢，没有办法聚焦在同一个。焦点上，而超透镜呢，利用特殊的周期性结构，可以让红、绿、蓝三种颜色的光呢，全部聚集在同一个焦点上。接下来，我们介绍光学变焦的原理。大家要记得，我们现在的手机相机之所以有这么多透镜，事实上呢，是因为。很多光学必须靠透镜移动来形成，譬如说呢，从凸透镜跟凹透镜的配合跟光折射的原理，可以让焦距产生变化。我们呢用下面这个图呢来想象，它是一个镜头的话，总共有三个透镜，两个凸透镜，一个凹透镜。L 1跟 L 3是凸透镜 ，L 2是凹透镜。红色的光呢，就是穿过透镜产生折射的光。大家会发现呢，可以经由 L 2凹透镜前后移动来进行变焦，所以呢，它是透过移动 L 2这个凹透镜的位置来变焦。如果呢，凹透镜靠左边移动，就会呈现广角；如果呢，凹透镜往右边移动，就会让影像缩小，让远方的景物放大，所以就变成长焦。这样的动作呢，称为光学变焦。我们来看这个例子，假设呢凹透镜 L2 靠左边的时候所形成的像，跟它在中间、跟它在右边聚焦的位置不一样，这个时候呢就有。远焦跟近焦的差别，这个意思是说呢，当我们要对焦的时候呢，就需要非常多的透镜移动来配合。传统的手机相机呢，同时具有好几个透镜，因为这个透镜呢是用塑胶做的，也就是 plastic， 所以呢我们把它称为几 P。譬如说这个例子里面呢，一二三四五六，总共有六个透镜。就是六片，大家想想呢，这六个透镜要全部塞到手机这么薄的一个范围里面，非常的困难。手机的透镜多多少少都会凸出来一些，就是这个原因。这些透镜如果要做到光学变焦，就需要上下移动，在手机有限的厚度里面根本就不可能。唯一可能的做法呢，就是把这些透镜呢转90度变成水平方向。这个时候啊，我们就可以拉出一个距离，让透镜呢在里面前后移动。这种技术称为潜望式变焦。潜望式变焦的手机 ，OPPO 在二零。2017年 MWC 上有发表，一直到2019年，华为的 P 3 0 Pro 也有五十倍的变焦 ，OPPO Reno。有十倍的变焦，后来啊，三星也加入这个行列。潜望式变焦镜头主要是利用类似坦克车或者是潜水艇上的一种反射镜技术，它是透过临镜来改变光线，形成一个 L 型的折射，这样呢就能够让相机模组啊整个水平躺下来，这样就可以解决手机的厚度限制，解决镜头突出的问题，解决安装感光元件还有镜片的问题，更能够。提升五倍以上的光学变焦技术，让画面拉远拉近都能够保持清晰。它的光呢是从正前方打进来之后呢，透过一个反射镜反射90度 L 型，经过透镜组才进入感光元件、影像感测器。这样子透镜就可以在水平的位置前后移动来进行光学变焦。这边我们来看一个三星的动画展示。这两个不同的镜头，大家现在看到镜头凸出来，基本上呢，就是因为里面有好几个不同的透镜所造成的现象。解决的方法就是转90度，让它变成水平的，放进手机里头。前面需要一个 prism o n 镜，这些就是透镜，后面呢就是影像感测器 C I S。大家发现呢，影像呢是从正前方进来，经过棱镜反射之后呢，经过透镜再进入影像感测器。这个时候呢，就可以进行 auto focus 自动对焦，而且是前后移动这些透镜，就可以将画面拉远或拉近。右边这个是光学防守震，左边这是没有光学防守震的状况。我们事实上可以在前望式透镜里面呢。利用这个棱镜来做光学防守震。如果没有光学防守震，拍照的时候手只要稍微抖动，影像就会模糊。这就是震动的情形。所以这个图的意思就是说呢，如果你用传统的透镜，它只能做到两倍的光学变焦，而你用潜望式的透镜呢？就可以做成五倍的光学变焦。接下来，我们简单介绍一下固体材料的结晶特性。单晶叫 single crystal， 指的是整块固体材料都形成结晶，也就是所有的原子都排得很整齐。譬如说钻石、细晶原生花加晶原蓝宝石晶原或者石英。第二种称为多晶叫 polycrystal， 指的是整块固体材料的局部区域形成结晶，局部区域的大小通常是几百纳米。大概就是病毒的大小。非晶叫做 amorphous， 指的是整块固体材料都没有任何结晶，意思就是原子乱七八糟。譬如说玻璃或者塑胶，通常就是非晶。再来，我们简单介绍一下相变化。所谓的相呢，指的是原子的排列方式，而材料由一种相转变成另外一种相，我们就称为相变化。譬如说，固体、液体跟气体就是不同的原子排列方式，所以固体变成液体，液体变成气体。就称为相变化。同样的道理，单晶、多晶、非晶是不同的原子排列方式，所以单晶变成多晶、多晶变成非晶，也称为相变化。譬如说，材料从单晶相变成非晶相，或者非晶相变成单晶相，通通属于相变化。我们以前曾经用过一种相变化光碟。C D R W 它就是利用固体材料的相变化原理制作而成的。要让固体材料的原子排列从一种相转变成另外一种相，通常有两种方法。第一种方法称为淬火 （quench）， 它呢是让固体材料的温度升高，再进行快速冷却，变成非晶相。这个我们就称为淬火。当我们呢把固体材料的温度升高，因为材料吸热，原子跟原子之间的距离就增加，原子振动就变大，开始呢左右微小的移动，原子呢排列就会变混乱。这个时候如果快速冷却，就可以把原子瞬间降温，而且冻住，就会停留在最混乱的状态。因此呢就可以得到非晶相。另外一种称为退火 （anneal）， 先使固体材料的温度升高，再进行缓慢冷却，就会变成单晶像。当我们材料吸热之后，原子跟原子之间的距离就会增加，原子的振动变大，开始呢左右微小的移动。这个时候原子的排列会变得混乱。如果呢我们缓慢冷却的话，原子的温度就会缓慢的下降。不同固体材料的原子本来就有各自的单晶排列方式，这个时候呢固体。材料原子就会慢慢恢复到它单晶排列的方式。这个就好像以前我们当兵的时候啊，班长喊“注意”的时候，大家通通瞬间不准动。这个时候呢，是最混乱的，就称为非晶象。当班长说呢“稍息”以后，到连集合场集合。这个时候，大家往连集合场移动，慢慢的就会排列成整齐的队伍。这个就会形成单金项，班长喊注意，就是淬火；而班长说要到连集合场集合，就是退火。麻省理工大学的研究人员啊，他用十颗光学材料的表面呢，形成微小精确的图案，做成所谓的超表面 （meta surface）， 最后啊，形成超透镜 （meta lens）。它呢可以让光有特别的折射或反射现象。随着材料性质的变化，超表面的光学功能呢也会变化。当材料在室温的时候，这个超表面呢会聚光，而且在一定的距离之外呢，生成清晰的。影像材料加热之后，它的原子结构就会发生变化，也就是我们刚刚说的退火或者淬火。这个时候呢，超表面就会重新聚焦在更远的物体上，这样呢就可以利用退火跟淬火来调整透镜的焦距，这样呢就不需要机械装置前后移动透镜来聚焦，因此呢就可以让镜头缩小。这种新型的设计呢，可以更灵活各种光学设备的应用，而且这种超薄型的可调透镜没有任何会移动的元件，可以让不同深度的物体重叠，而且没有相差，可以呢取代传统笨重的光学系统。科学家呢选用的相变化材料是锗 TdGST 跟锗 TcdGSST。T 这种新型的镜头呢，是用相变材料来制作。这种材料呢，以前是应用在可多次读写型的 CDRW 跟 DVDRW。它是一种相变化的合金材料，内部的结构啊，在被雷射脉冲加热的时候会发生变化，可以使材料呢，在单晶相跟非晶相之间呢切换。这样的机制呢，在可多次读写型的 CDRW 或 DVDRW 储存的时候，用来做写入、抹除跟重写。而且呢，后来科学家啊，在锗 TdGST 里面又添加了另外一种元素 C， 这样呢就形成了新型的相变化材料锗 TcDGSST。The T C D G S S T 我们就可以利用加热的方式，让这 TCD GSST 变成一个开关功能，可以调整它的。折射率把光呢引导到特定的焦点上，这种材料就可以作为主动透镜。所谓主动透镜，就是这个透镜本身呢可以控制它的焦点，不需要机械的元件就控制焦点。通常光学元件在制作以后调整特性非常困难，意思是说呢，透镜制作好之后它就是固定的光学元件。这个时候如果我要调整焦距，或者其他光学特性，就只能用机械的方式来调整透镜前后移动，所以呢，调整的时候非常困难。而使用主动透镜这种平台，对于光学工程师来说是一个核心的技术，因为呢，超透镜可以在大范围里面呢，有效地切换焦点。超透镜是如何使用退火跟淬火来改变焦距的呢？在传统的透镜。玻璃或者塑胶都是精确的弯曲弧度，因此呢，入射光束会用各种角度离开镜头，并且聚焦在一定的距离，这个就是透镜的焦距。这个时候，透镜就可以在特定的距离产生清晰的图像。要对不同深度的物体成像，就必须去移动这个透镜。这个就是现有光学系统的缺点。新型的超透镜，它不希望靠材料固定的曲率来引导光，而是希望呢，经由材料的相变化来改变焦距。使用的材料就是锗 TCD GSST。科学家呢，制作了一个厚度只有一微米的锗 TCD GSST。合金材料层，并且经由石颗变成各种特殊的微小结构，再用不同的方式来折射光，形成超透镜的结构。这个图呢，就是科学家制作的超透镜在电子显微镜下面的结构，放大到50微米的时候呢，看起来的样子是这个样；放大到3微米的时候呢，各位发现上面就是密密麻麻不同的人造特殊结构，而且呢，这个结构呢，大概跟波长差不多，小一点。所以称为次波场，大家有没有发现呢？这个结构每一个都不太一样。事实上呢，这个都需要光学模拟软体去经过复杂的模拟之后呢，才能够来制作。建构超表面的过程是非常复杂，需要在不同功能之间做切换，并且需要设计使用哪一种形状和图案。通过了解材料的特性，可以设计一系列特定的图案。这些图案呢，在非晶的状态可以将光集中在某一个焦点上；改变成单晶的状态的时候呢，就可以把光呢聚焦在另外一个焦点上。大家看这个图，左边呢就是这个材料在 amorphous 飞晶的状态下，它的焦点比较近 ，f1。当超透镜变成 crystal， 也就是单晶的状态呢，它的焦点呢就跑到比较远的 f2， 所以镜头呢在初始的状态，它是非晶像，可以产生左边的 f1 这个距离清晰的图像。当我们对它退火的时候，先让透镜的温度升高，再缓慢冷却，就变成单晶像。变成右边的状态，这个时候焦距变远，跑到 f 2的位置，镜头就可以产生清晰的图像。同时呢，我们再对这个超透镜淬火，让超透镜的温度升高，再进行快速冷却，变成非晶像。所以呢又变回原来的状态。这个时候焦距变近，跑到 f 1镜头就可以产生清晰的影像。大家会发现呢，这两个超透镜在调整焦距呢，完全没有用到机械移动的方式，而是使用退火跟淬火的方式。所以左边这个图呢，就是超透镜在飞晶的状态下，聚焦在 f1 的距离，它的 f1 大概是 1.5 毫米、两毫米的位置是模糊的影像。右边这个图，超透镜在单晶的状态，它的焦点跑到 f2， 而 f2 呢是2毫米左右的距离。这个时候在 1.5 毫米的位置是模糊的影像。所以呢，它利用相变化来切换超透镜在非晶状态焦距 1.5 毫米，变成单晶状态焦距2毫米，而且这两者之间呢可以来回的切换。同时呢，研究人员呢，他利用这一种超透镜。来量测红外光的雷射光速，在镜头前方一定的距离呢，放置一个透明的物体。这个物体呢，由水平跟垂直的双面图案来组成。这个把它称为分辨率表，通常呢是我们用来测试光学系统用的图案。所以它的装置呢，是把相机放在这个位置，超透镜在这个位置 ，F 1跟 F 2呢，分别有透明的双面图案。作为分辨率表。光源来自于右边的镭射光，经由一个扩散板，再经由凸透镜聚光之后，再由相机来接收。大家发现呢，当超透镜在非晶状态的时候，它的焦距是 f1， 就可以得到清晰的影像，也就是聚焦在比较近的地方。这个时候 f2 呢，影像是模糊的。当我把超透镜经由退火变成单晶的状态，它的焦距就跑到 f2 这個。的距离，这个时候 f two 的双面图案就是清晰的影像，而 f one 就是模糊的影像。所以呢，我们可以利用超透镜退火，从飞晶变单晶，或者淬火，从单晶变飞晶，切换它的焦距呢，比较近或者比较远，不停来回的切换调整。不需要用任何机械装置。不过呢，非常可惜的是，这个超透性使用的材料锗 TCDGSST， 它呢基本上不会透可见光。意思就是说呢，他们测试用的光呢是红外光，才有办法穿透这一种金属合金材料。他们使用的波长呢是 5.2 微米，也就是5200奈米的红外光。大家会发现，这个是可见光。红外光的波长呢，大概在800纳米到500微米之间，而他们使用的这个波长5 2 0 0纳米，大概是落在中红外光这个部分。中红外光呢，在实际的应用上呢，就不会是我们一般的相机，因为相机呢，一定要能够看见可见光，也就是啊，这种材料呢是没有办法穿透可见光啊，有点可惜。但是呢，中红外光也有它的应用。譬如说啊，可以拿来作为天文的望远镜，甚至是夜视镜，在特殊的场合呢，它是具有特殊的用途。最后，我们简单做一个结论：新型的超透镜呢，可以利用相变化、退火跟淬火，让材料变成单晶或者非晶，而且可以来回的切换。这个时候呢，就可以控制超透镜的焦距。不需要任何的机械装置，这样啊就可以大大的缩小镜头的尺寸，才有机会呢塞到手机里面。不过很可惜，因为呢相变化的材料锗 TCD GSST， 它是一种金属的合金，不会穿透可见光，这种透镜啊没有办法用在一般的数位相机，只能呢拿来侦测波长比较长的中红外线，应用在比较特殊的场合。另外就是这篇论文啊，并没有详细的说明它是如何进行退火跟淬火。一般呢，在电子元件里面进行退火跟淬火，使用的是高电阻的金属材料去进行加热跟冷却。但是呢，在超透镜上要怎么加热跟冷却呢？这又是另外一个头痛的问题，可能啊必须使用镭射加热的方式来进行。我们今天的节目到这边，大家对于超透镜相变化相关的应用有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。